This is the Join Christ Church Podcast, and you are currently listening to our series on the journeying through Genesis to Revelation, diving into the unfolding promises of God, the story of Scripture. For the Word, here is Pastor Sonny Saviano. So, purihin ang Panginoon sa panibagong umagang ito, at ako'y natutuwa, actually totoo. na ako excited kasi yun na nga po, katatapos lang po natin ng Book of Revelation. At ito nga po, tayo po'y magsisimula sa panibagong team. At ito'y nabanggit ko na, ito'y patungkol sa uh, revisiting the God's plan of the ages. So yun po ang magiging uh, uh, pagtatalakay na atin pong gagawin. Kasama, kasama ko dyan, siyempre, yung ating mga magigiting na mga pastor. No? So, Uh, bear with us mga kapatid sapagkat napakaganda kasi ang gagawin po natin, yamang nakita na natin yung pagtatapos, yung culmination ng plano ng Diyos. Ngayon naman balikan natin kung paano ba uh, uh, kinonceptualize ang plano ng Diyos mula pa sa eternity past. Okay, so the title of the message na nais ko pong ibahagi, ayan po, uh, it was already displayed on the screen, In the beginning, no? eternity past. Yan po ang magiging uh, title of the message that I am going to share with you this morning. So, mga kapatid, wala po akong particular na Bible text na inilagay dyan kasi napakarami po tayong uh, supporting verses na atin pong uh, matutunghayan maya-maya lamang. Okay, so, <clears throat> bago po tayo magsimula ng pagtatalakay, nais ko munang simulan sa panalangin. Panginoon, narito po kaming muli upang patuloy ka naming luwalhatiin at dakilain, Panginoon. Maraming salamat po at uh, nawa na bigyan ka namin ng kaluwalhatian, ng uh, papuri, pinakamataas na papuri na nararapat lamang sa inyo, Panginoon. Sa pumagitan ng amin pong praise and worship na amin pong katatapos lamang na ginawa, nawa Panginoong Diyos sa pagkakataon din ito, Nais po namin na kayo po'y mangusap sa pumagitan po ng mensahe ninyo na amin po Panginoon natutunghayan sa umagang ito. Minsan pa Panginoon, gamitin mo po ako bilang iyong lingkod, gamitin mo po ang aking tinig, subalit kayo mismo Panginoon ang aming maging tagapagsilita sa umagang ito. Speak to us, O Lord, mightily, may kapangyarihan na makarating sa amin Panginoon ang iyong makapangyarihang salita at tunay na magkaroon po kami. ng lalo pang uh, encouragement upang magpatuloy na ikaw, Panginoong Diyos, ay luwalhatiin sa aming buhay, paglingkuran ng buong katapatan. Mangusap ka, Panginoon, sa tulong ng iyong barang na Espiritu. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mga kapatid. Kung meron mang napakahalagang bagay na dapat nating paglaanan ng panahon sa buhay na ito, <clears throat> alam niyo ba kung ano yun? Yun ay walang iba kundi ang tuklasin, ang alamin, ang plano at layunin ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Kadalasan kasi, ang palagi na nating nasa isipan patungkol sa plano ng Diyos ay nakasentro lamang sa ating mga sarili. Ano ang layun, ano ang uh, layunin niya sa buhay natin, ano ang plano niya sa buhay natin, ano ang kalooban niya sa atin bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa hinaharap. Lahat ng mga bagay na nais nating tuklasin at malaman ay pawang patungkol lang sa atin. Nakasentro lang sa atin. Bagamat uh, wala namang mali doon, no, mga kapatid. Subalit, hindi dapat tayo nagtatapos sa ganitong paraan ng pagsasaliksik. 
dapat nagpapatuloy ang ating pagtuklas upang alamin naman kung ano ang kaugnayan ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin na konektado. No? Konektado at may papel na gagam gagampanan ng bawat isa sa atin ayon sa ikatutupad ng kanyang divine plan as a whole. So yun po yun. Dahil tiyak na may kaugnayan ang plano niya sa bawat isa sa atin na makakatulong upang may sakatuparan ang kanyang plano. At sa sandaling malaman mo ang kanyang plano, ang kanyang layunin sa buhay mo, at matuklasan mo ang malaking kaugnayan nito upang mapatupad ang planong yon, tiyak magdudulot ito ng napakalaking pagbabago sa buhay mo. Surely, God has a purpose and a plan in our lives, okay? With so much significance in the big picture. God is on the move towards the fulfillment of His great plan of the ages. At sa sandaling matuklasan mo, kapatid, ang mahimalang pagkilos ng Diyos in the big picture with our full cooperation towards its fulfillment, this will surely create a great impact in your life. Nagustuhan ko po mga kapatid yung halimbawang ginamit ni David Gosick. Marahil uh, narinig nyo na ang pangalan niya. Siya po ay isang kilalang Bible teacher at uh, marami pong contribution siya sa aking ibabahagi ngayon. No? Ginamit niya yung analogy of a soldier para lang ipaunawa niya kung paano iuugnay ang plano natin sa buhay na nakaayon at makakatulong sa ikatutupad ng plano ng Diyos. At ito isasalay ko, isasalaysay ko po in my own version, no? Isipisipin niyo na lang. Merong isang binata nag-volunteer na makapasok sa armed forces sa layuning maging uh, kabilang sa mga sundalong tagapagtanggol ng ating bansa. Dumaan siyempre sa matinding pagsasanay, tiniis niya ang lahat ng hirap sa panahon ng pagsasanay, makamit lang ang kanyang pinakamimithing pangarap na maging ganap na sundalo. Ngunit, sa bandang huli, no, sa kahuli-hulihan, matapos, makumpleto ang nasabing pagsasanay, sa halip na italaga siyang maging ganap na sundalo, ay ginawa siyang mekaniko. Ito'y taliwas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, tinanggap niya na rin kasi yun ang desisyon para sa kanya ng pamunuan ng armed forces. Okay? Kaya mula noon, pawang mga trucks ng military, mga tanki de guerra, mga eroplanong pandigma, yun ang mga buong sikap at buong husay niyang kinukumpuni bilang mekaniko. Noong una, dismayado siya kasi hindi yun ang inaasahan niyang ano eh, uh, ninanais ang gusto niya, yung maging ganap na sundalong talagang sumasabak doon sa digmaan. No? Matapang. <laughs> Subalit ito siya, nauwi sa pagiging isang ordinaryo mekaniko. Dahil dito, tinatanong niya ang kanyang sarili. Ano ba itong ginagawa ko dito? Anong impact ng tungkulin kong ito para makatulong sa aking bansa? Yun ang mga katanungan niya sa kanyang sarili. Akala niya, walang silbi ang kanyang papel na ginagampanan. Pakiramdam niya, isa siyang inutil, walang silbi, na naroong nakahimpil doon sa motor pool. Ang hindi pa sumasagi sa kanyang isipan ay kung ano naman ang impact at halaga na ibubunga ng tungkulin niya na makatutulong sa armed forces. Hindi niya alam na, may, na yung pagkukumpuni, mga kapatid, ang mga sasakyang pandigma ay sadyang napaka-kritikal. 
nakapagsasabak na sa digmaan ang hukbong sandatahan at hindi umandar ang mga nasabing sasakyan, ano kaya mangyayari? Hindi makakausad ang tropa ng mga sundalo, pati na ang mga dala nilang sandatang pandigma. Ay kung hindi sila makausad, magiging walang silbi sila. Magiging lumpo ang kalalabasan ng ating hukbong sandatahan. Ano mangyayari pa? Matatalo tayo sa digmaan. Ay kung talo tayo sa digmaan, mapapahamak ang buong bansa. Dito ba? So anong aral ang mapupulot natin dito, mga kapatid? Na kahit napakasimpleng tungkuling maituturing, ang pagiging mekaniko ay dihamak na meron pa rin itong napakalaking impact na maitutulong sa hukbong sandatahan and eventually sa buong bansa. No? Gayun din naman, ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Kaya dapat tuklasin natin at alamin ang layunin at plano ng Diyos sa ating mga buhay. At sa sandaling malaman mo na, dapat mong sabihin sa sarili mo na may kaugnayan ang tungkulin mong yan sa ikatutupad ng God's divine plan, plan sa sangkatauhan. Lagi mong tatandaan na mahalaga at ang papel na mahalaga ka at ang papel na iyong gagampanan. No? Makakatulong ito sa ikatutupad ng plano ng ating Panginoong Diyos. Okay. <clears throat> sa pagkakataong ito, muli po nating sariwain na balikan ang tungkol sa ating Diyos na dakila. Kung sino siya? Siya ba'y may pasimula? Ano ba talaga ang layunin niya kung bakit tayo nilikha? What is His great plan of the ages? What is our individual rule to play towards the fulfillment of His great plan of the ages? So yun yung mga tanong na dapat po nating bigyan ng kasagutan. Okay, there are three major aspects. Yan. Three major aspects about God's existence. Number one, God existing before the beginning. Ayan po sa Genesis 1.1. So saan nga ba dapat tayo magsisimula tungkol sa pagtatalakay on this great, God's great plan of the ages? We should begin, of course, at the beginning, at Genesis 1.1. What was there before the beginning? Ayan na nga po. Sa Genesis 1.1, ang sabi dyan, In the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi dyan, no? Sa passage na ito, literal na nagsasabing ito nga ang pasimula, di ko ba? Subalit, ang Genesis 1.1 ay lumalabas na hindi talaga ito ang pasimula ng lahat. Kasi bago pa man ang Genesis 1.1 ay naroon na ang Diyos. God already existed. God already existed before the event of Genesis 1.1. Okay? Creator muna, siyempre, bago creation. It is logical and truthful to say that the Creator comes first before the creation. Okay, ayan po. Sa Micah, no? In Micah chapter 5 verse 2, it says that God existed before the beginning. This is how the minor prophet Micah described the Lord God enthroned in heaven in chapter 5 verse 2. Ayan po ang sinasabi dyan. Whose going, whose going forth is from of old, from everlasting. Okay, so nais kung bigyan ng emphasis po yung ano, yung from of old. Di ko lang nalagyan ng kulay pula. Pero ang mga terminology kasi niyan, ang mga words na yan, ang bibigyan po natin ng emphasis. Mapapansin yun sa ating 
uh, title, di ba? Eternity Pass, may kinalaman po dyan, no? From old, from everlasting. In the original Hebrew language, it's, it speaks of someone who comes from before the vanishing point. Someone who is always there. God has always existed. People always ask the question, where did God come from? No? Saan nga ba na talaga nagmula ang Panginoong Diyos? Ang sagot, walang pinagmulan ang Diyos. Kasi naroon na siya bago pa man ang pasimula. Walang lumikha sa Diyos kasi siya ay walang hanggan. No one created God because God is eternal. So this is how a great scholar defined God. Okay. A good definition of God by Dr. J. Edwin or iyan po ang kanyang sinabi. God is the only infinite, eternal, and unchangeable spirit, the perfect being in whom all things begin and continue and end. Yan po ang sinasabi. So to explain it further, infinite means eternal, which means God is eternal. That is what Prophet Micah and Genesis 1-1 tells us about God. That God comes from the begin, from before the vanishing point in eternity past. <laughs> By very definition, God is an uncreated being. If God is created by someone, then He is not the ultimate creator. But then again, God is an uncreated being. Nobody created God since God was before the beginning. Another very important aspect is that God has the quality which the theologians call, ayan po, aseity. Ayan po sa ating screen. Nang ibig sabihin, it means it is the power of self-existence. His existence depends on nothing else or no one else. This is how Jesus Christ exercised that aseity on himself when he said, in John chapter 10, verse 17 to 18, ang sabi niya, For this reason, okay, the Father loves me because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down, and I have the authority to take it up again. So this charge I have received from my Father, sabi ng Panginoong Yesu Cristo, which definitely means that Jesus Christ Himself is indeed God. He is 100% God and 100% man. Yan ang katangian ng ating Panginoong Yesu Cristo. He has the quality of aseity, the power of self-existence. His existence depends on no one else or nothing else. Kaya lang siya napatay mga kapatid na mga Roman soldiers doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi meron siyang permiso. Kasi may pahintulot siya. Ngunit muli din siyang nabuhay kasi may kapangyarihan siya over death. Di ba sabi niya? I, but I lay it down of my own accord. No? Binigay niya, pinagkalob niya. Pero may authority siya that I may take it up again. No? Yan ang binabanggit niya. Hindi tulad natin bilang ordinaryong tao. Our lives was, are so fragile. Hindi ba? Our lives can be taken from us in a moment. We are a breath. We are a breath. 
tama ba yung pronunciation? A heartbeat or a tiny little blood clot away from perishing. No? Lahat tayo, it's one of us. Ganun po tayo. We can die. Our physical bodies, uh, our physical lives are so fragile. It can be taken any moment. We are a miss, sabi nga ni Santiago, no? para daw tayong singaw. Makikita, ngayon, maya maya, wala na. Tayong mga tao pwedeng mamatay anumang sandali. Subalit ang Panginoong Isus, kaya lang siya namatay kasi meron siyang permiso. May pahintulot siya. Jesus Christ, our Lord, willingly gave up His life and took it back again because He has the great power, the great characteristic of deity that we call aseity, the power of self-existence. So, malinaw po yun. So, sa totoo lang, napakahirap ipaliwanag that God existed before the beginning. Kahit sa ating isipan, mahirap itong isalarawan kung paano. Kadalasan, para lang maintindihan natin ng isang bagay, ay gumagamit po tayo ng sukatan na abot sa ating pagkakaintindi o pagkakaulawa. Katulad ng kahulugan ng eternity past. Para lang maunawaan natin ang kahulugan nito ay inihahalin tulad natin ang pinagmulan ng panahong lumipas, halimbawa, sa isang bituin na alam naman nating hindi kayang abutin. Di ba sabi nga ng isang kanta, yung impossi na impossible dream eh, to reach the unreachable star, di ba? <clears throat> na kahit pa anong mga sasakyang panhimpapawid ay hindi kayang abutin. Di po ba? Ganon din ang ibig sabihin ng eternity past. No, eternity past, walang hanggan, katapusan. A past without end. No? Diba? Now, in eternity past, mga kapatid, and in the midst of eternity past, there is God. Mula sa kawalan o sa gitna ng kawalan, naroon ang Diyos. Hanggang doon lang ang pwede nating masasabi tungkol sa Kanyang pinagmulan. Okay. Ito pa ang uh, another aspect about God's existence not only that there is God number two okay second aspect God was in three persons before the beginning okay napaka-interesante po nito mga kapatid here is the most fascinating chapter in the entire Bible which is the high priestly prayer of our Lord Jesus Christ where we are given a window of intimacy to the soul of Jesus and the relationship that he had with God The Father. Pakiramdam ko kapag binabasa ko na yung bahagin ito ng passage, ng scripture, no? Para akong nasa holy ground. Kasi sa bahagin ito, matutunghayan natin ang marugdug na panalangin ng ating Panginoong Yesus sa Diyos Ama. Here in John, in John chapter 17, part of bearing His soul is He revealed Himself to us about His intimate relationship with the Father having a cosmological significance. And this is how our Lord Jesus Christ prayed. No? Ganito siya nanalangin. John 17.5, ayan po. And now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world existed. Okay, ayan po. Yung praise na binabanggit ko na naman. Before the world existed. Meaning, Jesus was already with the Father before Genesis 1.1, before the world existed. Di po ba? Maliwanag po yun. No? Magkasing panahon sila. <laughs> no? Magkakontemporary sila ng Diyos Ama. 
before Genesis 1.1, the Father and the Son shared glory together. That means the Trinity existed before the beginning. Now, let's continue to read John 17, verse 24 naman. Jesus says, Okay, for you love me before the foundation of the world. Ayun na naman yung grace. No? Kailan daw minahal ang ating Panginoong Isokristo? Nang Diyos Ama? Bago pa likhain ang anumang bagay. Before the foundation of the world. Di ba napakaganda? There existed a love relationship between the persons of the Trinity before there is anything else. Okay? Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na ang Diyos Ama, naroon na ang Diyos Anak, naroon na ang Diyos Espiritu Santo in loving relationship with one another. Okay. <clears throat> Sapagkat sa pamamagitan nga ng John 17.24, napatunayan natin na before eternity passed, there existed the loving relationship between the Father, the Son, persons of the Holy Trinity naroon ang kanilang pag-iibigan. And so, it is indeed wonderful to think about that in this eternity past, there was the Father, there was the Son, and the Holy Spirit sharing the most intimate and sweet fellowship with one another. Mga kapatid, ito ang napakaganda na dapat po nating isipin. That kind of love relationship that they have God would like to share with us. Yun ang pinakalayunin nila. No? So ulitin ko po, ang pag-ibig na meron silang tatlo noon pa mang una ay nais nilang ipadama sa mga taong pipiliin pa lang nila. Wala pa eh. No? Wala pa eh. <laughs> Ibig sabihin, pipiliin pa lang. Wala pa ni anumang bagay na nililikha. Pero, mga kapatid, ito yung nakaka-amaze. Eh. No? Pero, nasa isipan na ng Diyos ang mga taong pipiliin niya. Sa dahilang nais ng Diyos na ipadama ang pag-ibig na meron sila noon pa mang una. Hindi ba't napakaganda? No? I'm so blessed habang uh, pinagbubulayan ko ang mga uh, katotohanan ito. Ephesians chapter 1 verse 4. Ayan, ayan na pala. Sabi dyan, tignan niyo, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Ayan na nga, oh. Diba? Pinili ka na, hindi pa nilili ka ang anumang bagay. Okay? And so, first, ano yung una nating tinalakay? We have God existing before the beginning. And secondly, we have God in three persons in loving relationship with one another uh, before the beginning. Then, pangatlo, no? Then God came out with something else. At yan ang ikatlong aspeto na ating pag-uusapan. Number three. Ayan. There was... Wala ang number three? Wala ang number three. Okay, ito yung number three. <clears throat> number three, there was a purpose in the heart of God. Okay? There was a purpose in the heart of God. Yan yung pangatlong aspeto. Okay? <clears throat> Mula sa Gospel of John, tayo po'y dadako naman sa liham ni Apostle Paul sa Ephesian Church. This particular passage tells us that aside from the facts that God 
existing before the beginning, that God in three divine persons existing before the beginning, but there is also a purpose in the heart of God. God has a plan and a purpose that He wanted to accomplish ayon sa Ephesians chapter 1, verse 9 to 10. Okay, Ephesians 1, 9 to 10. Okay, okay, babasahin ko na lamang. Okay, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the disposition, in, dispens in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. Okay. Here in verse 10, it contains one of the most deep, profound theology that the Bible contains. Although it was not specifically stated in the scripture, but it was explicitly implied that God's purpose existed before the foundation of the world or before time began. So ipinapaliwanag sa atin dito ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo ang mga bagay na mapapasa atin mula sa mga saganang biyaya ng Diyos ayon sa nabanggit sa mga previous verses na ang Panginoong Diyos ay meron daw napakagandang plano at layunin na noon pa man, mga kapatid, noon pa man, ay nanatiling lihim. It is a secret. Subalit so, ngayon ay inihayag na sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. At sa pamamagitan ni Apostol Pablo, nananawagan ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Natutukan daw natin, paglaanan daw talaga natin ng panahon, ang dakilang planong ito at alamin kung paano tayo magiging kabahagi nito. Tinukoy ni Apostol Pablo sa verse 10 kung paano ipatutupad ng Diyos ang kanyang dakilang plano. Inilahad dito ang plano at pamamaraan ay ipatutupad kung paano niya ilalagay sa kaayusan ang lahat ng bagay. Ito nga ang pamamaraang gagamitin ng Panginoong Diyos sa verse 10. Anong sabi sa verse 10? That He might gather together in one all things in Christ, both which are heaven and on earth. In Him, or through Jesus Christ our Lord. Okay, God's ultimate plan, ayan po sa screen, no? God's ultimate plan is to bring together, that is to ultimately resolve all things together in Jesus Christ. So, paanong pagre-resolve ang gagawin ng Panginoong Isu Cristo dito sa lahat ng bagay? Ay yan ay makikita na natin lahat yan sa Revelation chapter 21 and 22 na atin na pong tinalakay. Yun ang napakaganda eh, no? Kasi natalakay na natin. No? Ano yung mga nangyari sa chapter uh, 20, 21 and 22? Okay. No? Uh, si Satan, ang, ang, ang Antichrist, ang false prophet, ang kanyang mga uh, kampon, mga demonic angels, hindi ba't silang lahat ay inihagis doon sa dagat-dagatang apoy? At doon naman sa mga unbelievers, sila, sila man ay inihagis din sa dagat-dagatang apoy matapos hatulan sa Great White Throne? At ano naman ang gagawin ng Panginoong Diyos doon sa kanyang chosen people doon sa mga taong naglagat ng pananampalataya sa kanya, anong ginawa niya? Inilipat sila sa, ginawa, sa gagawin niyang bagong langit at bagong lupa. Para saan? Para 
ipadamanya ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ang kanilang malaon ng gustong ipadamang pag-ibig at makapiling ang Diyos ng walang katapusan. Yun ang culmination ng lahat na gagawin sa hinaharap at yun ay tinalakay na natin. Okay, sa kasalukuyan, may ilang mga taong naniniwala mga kapatid sa tinatawag na yung paniniwalang universalism. Okay? <clears throat> universalism, iyan pong ibig sabihin. It means the idea wherein at the end of the age, all people will be saved. No? Yun yung ganyang paniniwala. Pero maling-mali ang paniniwalang ito. Tandaan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, ang tagapagligtas at ang ating hukom. No? Siya ang tagapagligtas at hukom ng sangkatauhan. Sa kasalukuyan ng Panginoong Isus ay patuloy pa rin sa kanyang papel na ginagampanan bilang tagapagligtas para sa mga taong patuloy pa rin naglalaga ng kanyang pananampalataya sa kanya. No? Ang kanyang first coming, sino ba siya? He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, balit sa kanyang muling pagbabalik, hindi na siya Lamb. He is the Lion of the tribe of Judah. He will He will return as a judge. Siya ang magsisilbing hukom. Kukunin at isasama niya ang mga mananampalataya sa kanya. Ngunit hahatulan niya at hiahagis sa dagat-dagat ang apoy or lake of fire ang sinumang hindi maglalagap ng pananampalataya sa kanya. Aba, mas mabuting iligtas ka na ng Panginoong Yesus mula sa iyong kasalanan. Kaysa hatulan ka no? dahil sa iyong mga kasalanan. Di po ba? Sa kasalukuyan ay palapit na ang Panginoong Isus sa pagsasaayos at pagresolba ng lahat ng bagay ayon sa malaon ng plano ng Diyos. At ang nais ng Panginoong, Panginoong Diyos, Panginoong Kristo na maging kabahagi nga tayo sa kanyang gagawing pagresolba. This is the great resolution and deliverance that even the creation groans for. That day when every wrong will be righted, and every mortal resolve according to God's holy love and God's holy justice. And this great God who makes us an amazing plan, He wants you and me, all of us, to have a share with Him. Look at verse 11 in the very same context. He is talking about a great panoramic purpose that God has for all creation He established before time ever began. Ito yung sabi ng Apostle Paul sa Ephesians 1, 11 to 12. Okay, sabi dyan, no? In Him, okay, also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. So ang eternal purpose ng Panginoong Diyos, ang kanyang eternal plan ay konektado sa iyo at sa akin, sa atin. No? Konektado yon. Kasi sa atin bilang mananampalataya, meron tayong tinatawag, sabi ni Apostle Paul, meron daw tayong inheritance dito. Kaya nga niya tayo itinuring ng mga adopted sons and daughters sa pumagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. No? Kasi nga, konektado tayo sa kanyang plano, ayon sa kanyang banal na kalooban, patungo sa kanyang ikaluluwalhati. Kaya naman, bawat isa sa atin ay merong mahalagang papel na gagampanan. It's 
and every one of us has an important role to play towards the fulfillment of God's wonderful plan. At kailan naman ito magaganap? Pansinin nyo ang verse 10. No? Ano sabi dyan sa verse, ah, wala pala dyan, sa previous verse. No? Ano sabi doon? In the fullness of time. So merong itinakdang panahon ang ating Panginoong Diyos. That when everything has been fulfilled, when all things have been accomplished together, that's when God will reveal the final outworking of His eternal purpose. Make no mistake about it. He reveals the answer to the problem to us already. All things will be summed up in Jesus Christ. That's God's answer doon sa problema. Sinasabi dito ni Apostle Paul, Oo, sigurado na ang Panginoong Diyos, nalilikhain niya na ang tao. Alam na ng ating Panginoong Diyos na sa sandaling likhain na niya ang tao, ay babagsak ito sa pagkakasala. Gayun pa man. May nakahanda ng solusyon ang ating Panginoong Diyos sa problemang ito. Sukdo lang ang Diyos anak mismo ang magbuwis ng buhay para lang tubusin sa kasalanan ang sangkatauhan. Yan ang sagot ng Diyos sa problema ng kasalanan. Tandaan, natin, tandaan po natin ito, no? na nasa eternity pas pa po ang pinag-uusapan natin ito. Wala pang nilikhang anumang bagay pero napansin nyo, pinaghandaan na ng ating Panginoon ang magaganap sa hinaharap pa. Okay? Uulitin ko mga kapatid, in the eternity past or before Genesis 1.1, ito na ang dakilang plano ng Panginoong Diyos para likhain ang tao. At ng lahat ng bagay na kailangan ng tao sa layuning maipadama, no? maibahagi ng Diyos ang dakilang pag-ibig niya sa tao. Pero ano ba ang meron the, uh, before the creation muna? No? Ano ba meron? That God in three divine persons existing before the beginning. That the members of the Trinity is in loving relationship and fellowship. Sweet fellowship with one another. Masayang masaya na sila since then. Gayun paman. Nagpasya pa sila, nalikhain pa rin ang tao sa layuning ipadama ang pag-ibig na meron sila. That's amazing, hindi po ba? Hindi po ba kayo namamangha? Bagamat wala pang ang taong nalilikha, pero kung ako lang marahil, oh, wala pang nalilikha pero manghihimasok ako eh. No? Okay, ipagpalagay, no? No? may pagkakataon lang kung ako lang ay manghihimasok. No? At magtatanong, no? ako'y magre-react. No? Kung pwede lang, perfecto na silang tatlo eh. Okay na eh. No? Tapos may bibigyan ako ng pagkakataon. Eh magtatanong ako. Ganito ay tatanong ko, Panginoon, sigurado po ba kayo sa inyong gagawin? Napakaganda na po ng kalagayan nyo, ng loving relationship nyo with one another. Pagkatapos, eh, alilikha pa kayo ng tao na magdudulot, magdudulot lang sa inyo ng sakit ng ulo, sakit ng kalooban ninyo. Siguro kung kayo rin ang nasa kalagayan ganun, marahil ganun din ang gagawin po ninyo. Di po ba? Siyempre, human as we are, we are to speak at the very human analogy. Kumbaga, yun lang kakayanan natin eh. Yun lang kasi, yung kababawa na meron tayo. Hanggang doon lang kasi ang abot ng ating kaisipan bilang tao. Pero mga kapatid, tinitiyak ko po sa inyo na niminsan, ay hindi nagdalawang isip ang Diyos ni sumakit ang kanyang ulo para balikatin at risulbahin ang kaguluhang idudulot pa lang 
sa kanya ng tao dahil sa pagpagsak nito sa kasalanan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nais ng Panginoong Diyos na maluwalhati siya. Maitoon ang atensyon sa kanya at kilalanin siya ng buong sangnilikha sa kanyang dakilang kalikasan bilang Diyos na makapangyarihan at higit sa lahat bilang Diyos ng pag-ibig. At ang dakilang plano at layunin ito ay nais niyang isakatuparan sa pumagitan ng kanyang buktong na anak, ang Panginoong Heso Kristo. Kaya naman, ipinahayag na siya, na niya sa atin ang napakaraming bagay patungkol sa planong ito. Nakuha niyo ba? Inilantad niya na ang patungkol sa planong ito bago pa ang Genesis 1.1, before time began, before eternity passed. Lalo pa kayong mamamangha, mga kapatid, habang tinatalakay pa natin ang iba't ibang mga passages na may kinalaman sa ikatutupad ng kanyang plano bago palikhain ang sangkatauhan. Here is the ultimate strategy of God towards accomplishing His divine work. Okay, ito yung kanyang mga strategy na gamitin. Okay, God's ultimate strategy, no? Number one, God's plan included the work of the coming of Jesus. First, Peter 1.20. Sabi dyan, He indeed was foreordained before the foundation of the world. Ayun na naman, no? Iniba ni yung kulay nung praise na yun para makita natin yung emphasis. Kasi napakahilaga po nun, eh, no? But was manifest in this last time for you. So ano daw ang sinabi tungkol sa Panginoong Yesus? That He was foreordained in the eternity past. Na si Yesus ay naitalaga na noon pa mang una. Which means His coming, His work, His ministry was already anticipated before Genesis chapter 1 verse 1. Before the foundation of the world. Wala pang nililikha. Pero nakatalaga na. No? Nakatalaga na ang Panginoong Heso Kristo bilang tagapagligtas, bilang manunubos, kahit wala pa ang taong magkakasala. Nakatalaga na siya, noon pa man. Okay? Dahil dyan, hindi pwedeng sumagay man lang sa ating isipan habang nakamasid ang Panginoong Diyos sa kanyang banal na trono ng panahong bumagsag sa pagkakasala, sina Adan at Eva na siya ay nataranta para maghagilap ng solusyon. No? Never na nangyari kahit man lang sa isang saglit ang bagay na yan. Bakit? Sapagkat alam na niya, magagalap, alam na alam niyang magagalap ang pangyayaring ito. Kaya nga, pinaghandaan na niya yung ultimate solution to this sin problem. Through our Lord Jesus Christ to be our Redeemer. That's why in 1 Peter 1.20 it says, Jesus Christ was For ordain, no? For ordain, for bago, no? Before time began, Jesus Christ, the second person in the in the divine Trinity, was for ordain before the foundation of the world. Why Jesus Christ was for ordain? Bakit nga ba? Because God, mga kapatid, pakinggan yon. Because God has already foreseen. The disobedience of Adam and Eve from eternity past. 
So before the problem of sin arises, God has already a solution. Again, Jesus our Lord was foreordained before Genesis 1.1. Maliwanag po yun. That's one aspect to the plan at ito pa ang another aspect ng plano. The sacrificial death of our Lord Jesus Christ. Number two, God's plan included the sacrificial death of Jesus Christ. Ba, nakakabangha mga kapatid? Nagano po tayo? Okay, Revelation 13.8. Sabi dyan, The Lamb is slain from the foundation of the world. Ayun na ho. Ano sinasabi na? Before the foundation of the world, meron ng lamb that was slain. Di pinagkataan na ng Panginoon that God foreknew the sacrificial death of the Son of God before the creation of the world. Noon pa mang una ay alam na ng Diyos Ama na ang Panginoong Yesus ay mamamatay bilang manunubos ng kasalanan ng sangkatauhan at ito ang papel na kanyang gagampanan. Isip-isipin na lang natin. Alam na ng Diyos Ama, tanggap na niya at inaantabayanan na niya sa kanyang puso, sa kanyang isipan na darating ang itinakdang panahon ito na magdurusa at papatayin ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, ng mga taong ni hindi pa nga niya nililikha. Nakita niyo yun? No? Siguro kung tayong nasa kalagayan ng Panginoong Diyos, hindi na natin lilikhain pa ang tao. Kung ito'y magdudulot din lang ng sama ng loob sa atin at papatay sa ating minamahal. Hindi po ba? Gayun pa man. No? Gayun pa man. Sadyang napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga natuloy pa rin ang dakilang kanong ito eh. Makapiling niya lang tayo. Maipadama niya lang sa atin ang pag-ibig na meron sila ng Trinity in the eternity future sa sino mang taong maglalagak ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. E di ba naglalagak lang tayo? Kasama na tayo doon. Purihin ang Panginoon. Alam ng Diyos na darating ang itinakdang panahon ito. Kaya nga niya pinaghandaan. At ang gawaing pagtubos ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay ay naganap nga doon sa krus ng Kalbaryo. That before the foundation of the world, it is the Lamb of God that was slain and the sacrifice would be made at the cross of Calvary. Amazing, di po ba? Hindi lang niya basta itinalaga si Jesus, kundi alam ng Diyos Ama beforehand na papatayin si Jesus ng mga taong lilikhain pa lang niya Again, ang pagtatalaga kay Jesus ay naganap before the creation, before the foundation of the world. Maliwanag po yun. Okay, ito na naman ang sumunod na aspeto ng God's plan o ng kanyang estratehiyang gagamitin. God's plan included the offer of eternal life. Titus chapter 1 verse 2, In hope of eternal life with God who cannot lie, promise before time began. Ayun na naman. Pinangako na ang eternal life before time began, before Genesis 1.1. Grabe, proactive talaga. Yan ang pagiging proactive. Wala pa nga eh. Grabe, pray for yun ang Panginoon. Which means, 
before time began, before the creation, before the foundation of the world, eternal life had already been promised by God. That eternal life will be given to some people. Ang buhay na walang hanggan ay ipagkakaloob lamang sa taong kanyang pinili noon pa mang una. Sipin mo. May pinili na siya. Okay? Ephesians chapter 1 verse 4 Even as He chose us Ayan po no? Before the foundation of the world So His chosen people Will enjoy eternal life In order to be with Him To enjoy the love relationship And fellowship with God In the eternity future forever That was in the very heart And in the mind of God Before Genesis 1.1 Before the world was ever created. So again, offering, no? Offering of eternal life was already in the mind of God before the creation of the world. Okay, we can even more be specific than that. Okay, uh, number four, no? Another aspect of uh, God's plan, uh, yung kanyang strategy yung gagamitin. Number four, God's plan included the destination of heaven for those who would receive eternal life. Matthew 25:34. Ang sabi dyan, no? Sa, ayan sa screen. Then the king will say to those on his right hand, Come you, who come you, bless of my father, inherit the kingdom prepared for you. Kailan daw pinanda? From the foundation of the world. <laughs> Napansin niyo ba ang sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad sa passage na to? Ang sabi niya, maghahanda siya ng lugar para sa kanila, di ba? Ganoon na kaya, kumbaga gaano na kaya kaganda ang lugar na inihanda niya. Okay? <clears throat> gaano na kaya kaganda ang lugar na ito na inihanda ng Panginoong Diyos sa kanyang mga alagad at sa mga taong pinili niya. Gayong inihanda na pala ang lugar na iyon from the foundation of the world. And until today, after the last 2,000 years, Jesus is still having been preparing that wonderful place for us. Di po ba napakasarap isipin doon? No? So, ano, magpapaganda pa po ba ka ng mga bahay dyan? <laughs> Ito na oh, no? Even ang preparasyon ng bahay na ginagawa ng Panginoon para sa isa sa atin eh, from eternity past pa. Hanggang ngayon, ginagawa ng Panginoon. Oh, so gano'n nakaganda yun. Kaya huwag na kayo masyado magpaganda ng bahay. No? Maliwanag ang tinutukoy dito ni Matthew sa chapter 25 verse 34, di ba? Kailan pa nga daw inihanda ang lugar na ito sa kalangitan na magiging tahanan daw natin? No? Before he ever created the world. He has been preparing that place. No? Isn't that awesome? Talking about the preparation of that place, mga kapatid, has been preparing that place not only more than 2,000 years ago, but before time began. Grabe, no? Yung in the making ng mga bahay natin. No? This reminds us of what extremely perfect and fulfilling place heaven will be. It will be perfectly suited for all of us na magiging tapat sa ating Panginoon hanggang sa wakas. Okay, here is another aspect. Number five. God's plan included the use of the gospel. The good news of 
who Jesus is and what he has done for us. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. Okay, tingnan natin. No? 1 Corinthians 2 7, but we speak the wisdom of God in a mystery that we, uh, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Okay, before the ages. Yun din, ibig sabihin din yan, in the eternity past, before time began, before the foundation of the world. No? Yun din ang ibig sabihin yan. Alam nyo bang ibig sabihin, when the Apostle Paul is talking about the mystery, the hidden wisdom, he is talking about the good news. Okay? He is, ito'y patungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa Panginoong Yeso Kristo, at kung ano ang gagawin niya para sa atin ikatutubos para sa ating kaligtasan na ang pangangaral ng Ibanghelyo noon pa mang una ay inihanda na ng Panginoong Diyos at ito ang nakatagong misteryo na tinutukoy dito ni Apostol Pablo tungkol sa Panginoong Jesus. In the eternity past, God ordained Jesus, ito yung summary, no? God ordained Jesus that uh, ordained that Jesus would come. Okay? God ordained Jesus to be Sacrifice. God ordained Jesus to be the source of eternal life. God ordained Jesus that eternal life will be given. Then, panghuli, God ordained the message of the gospel will be the way people will get to heaven. So God did all of these things before Genesis chapter 1 verse 1, before the creation of the world. As a matter of fact, no, he can take it even deeper sa number six na aspeto ng kanyang ultimate strategy. Number six, God's plan included the giving of grace, God's undeserved favor and credit to His people. Okay? Anong sinasabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 9? Paul says, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. No? Ayun po yun. Kaya iniba yung kulay. Grace, which was given to us in Christ Jesus. Kailan daw binigay yung grace, yung kagandahang loob ng ating Panginoon? Before time began. Okay? Isn't that amazing, mga kapatid? Ang dakilang plano ng Diyos na itinatag niya noon pa mang una. Bago pang Genesis 1-1 ay nakasama na at nakapackage na ang pagkakaloob niya ng kanyang grace, ng kanyang kagandahang loob, ng kanyang masaganang biyaya. That the giving of His grace is included. That God's undeserved favor and credit will uh, be given to His chosen people. Mga kapatid, pakinggan niyo po itong maigi. So alam ng ating Panginoong Diyos na sa takdang panahon ay walang sino man sa atin ang magiging karapat-dapat sa Kanya. Kaya naman kinailangan niyang ipagkaloob ng napakaaga, sobrang aga, no? Ang Kanyang grace, ang Kanyang masaganang biyaya. Kailan, niya, kailan daw ito pinagkaloob? Ipinagkaloob niya ito bago pa niya likhain ang anumang bagay. Before the creation, grace was already given. Yun ang ibig sabihin, God knows beforehand that no one, nobody is worthy of that grace coming from Him. Okay? That's why He had to give that grace, His grace, 
to us in advance before He created anything. That's the kind of grace that you and I receive. God gave it to you before He created anything before time began. Okay, ano pang susunod na aspeto ng kanyang strategic plan? Number seven, siyam lang, siyam lang lang po ito, mga kapatid. Number seven, God's plan included the choosing of some to be His people. Ephesians chapter 1 verse 4. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. So being an omniscient God who knows the future, God already saw you from eternity past. And He knew you personally, personally before He ever created you. Grabe, di ba? Grabe. Noon pa mang una, nakita ka na ng Diyos. Kilala ka na ng ating Panginoon bago ka pa niya likhain. Kilala ka niya at minamahal ka niya bago likhain ang sangkatauhan. He is a sovereign God, remember? He is an omniscient God, an all-powerful God. Kaya alam niya at nakikita niya lahat. Ganun kadakila, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong pinili niya. At kung ikaw ay born again Christian, genuinely converted, you are enjoying this truth. Purihin ang Panginoon, di ba? Okay, that's the greatness of God's love. That's the greatness of His attachment to you. That before time began, He showered you with His he shower you with His love. Purihin ang Panginoon. He showered His grace upon His chosen people. Indeed, God has done a lot before the beginning. And He is not yet done with His plan. Okay? Also, before Genesis 1.1, God created angelic beings. Ito yung kanyang uh, next aspect ng kanyang strategic plan. Number eight. Okay. God created angelic beings before the creation of the world. Bagamat nakaka-inspire, basahin ang aklat ni Hope. Pero may mga bahagi itong nakakainis. No? Alam niyo kung bakit? Kasi, na, kasi nga naman, sa simula, nakakaantig ng damdamin. Ganon din ang nilalaman sa katapusan. Pero sa kalagitnaan, may iinis ka at mapapagod. Kasi pawang ko mula sa human wisdom, yung reaksyon ng mga tauhan sa kwento. Okay? Kaya bago ka makarating doon sa, sa, ano, sa suspense o yung nakakapukaw na pagtatapos nito, yun ang masusumpungan mo, yun ang mag-oobserbahan mo. Gayun paman, Lahat ng pangyayari dito sa kwento ay sadyang pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos upang sa pagtatapos ay masusumpungan natin ang dahilan. Kaya ang tagpong ito ay bahagi mga kapatid sa maluwalhating pagtatapos ng aklat ni Hope. Ayan po, sa screen, no? <clears throat> dito po, nangungusap ang ating Panginoong Diyos kay Hope. God is speaking to Job. Sabi niya, where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you have understanding who determined the measurements. Surely you know or who stretched the line upon it. To what were its foundations fastened or who laid its cornerstone? 
when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. So dito sa passage na ito mga kapatid, sinasabi ng Diyos dito kay Job at sa ating ngayon, no? na nasaksihan nitong mga angelic beings ang paglikha ng sangkatauhan. Sila ang mga witnesses. At sila, mga kapatid, ay nagalak. Ang mga angelic beings na tinutukoy dito sa verse 7 bilang morning stars and sons of God. Sila yung describe dito ng mga angelic beings. Which are Old Testament and Hebraic figures for angelic beings. Nasaksihan nila kung paano nilikha ng Diyos ang mundo ayon sa Genesis chapter 1 verse 1. At lubos nila itong ikinagalak. Siya nga pala, ginamit ko po yung term na angelic beings upang tukuyin lahat ng mga anghel, both faithful and fallen angelic beings. Kasi ang karaniwang ginagamit na term para dun sa mga faithful angelic beings, di ba anghel? Pagkatapos dun sa mga fallen angels, sino sila? Mga demons. No, demons yon pero mga anghel din yun. Fallen angels nga lang. Pero hindi muna natin pag-usapan ng tungkol sa mga bagay nito. No? So, before Genesis 1.1, God created the angelic beings and they have seen His glorious works of creation. Then, we have another aspect to consider, mga kapatid. Ito yung panghuli. God decided upon a way to test or preview His ultimate plan. Okay? Isa ito sa mga aspeto na plano ng Diyos na nakakawiling pag-usapan. Alam niyo kung bakit? Kasi pinahintulutan ng Panginoong Diyos na subukin yung kanyang plano. Matatanda ng plano ng Diyos ay resulbahin ang lahat ng bagay sa pumagitan ng Panginoong Isus. Tama po ba? So balit, no, dapat maging maliwanag ito, ang tinutukoy ditong bahagi ng ultimate plan, okay, na minarapat ng Diyos na dumaan sa pagsubok, ay walang iba kundi ang church, the new covenant church, the body of Christ. Tayo ang dadaan sa pagsubok bilang body of Christ. And so, God will test or preview His plan before it comes to its final conclusion. Okay, basahin po natin yung Ephesians chapter 3, verse 8 to 12. So, Apostle Paul is speaking here. Sabi niya, the Apostle Paul, to me, sabi niya, who who am less than the least of all the saints. This grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see what is fellowship of the mystery which from the beginning of the ages, ayun na naman yung praise, no? Has been hidden in God who created all things through Jesus Christ to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus, our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. So, sa verse 10, Tinukoy ni Apostol Pablo na merong intensyon ang Panginoong Diyos na ipahayag sa mga angelic beings ang tungkol sa kanyang manifold wisdom. Manifold means multifaceted. No? Ito ay ilalahad ng Diyos sa pamamagitan ng church. Okay? Sa pamamagitan ng church. Uulitin ko, merong nais ipakita ang Panginoong Diyos sa mga angelic beings. 
at ang kasangkapan na gagamitin niya ay walang iba kundi ang church o ang body of Christ. Paano niya raw ihahayag? Sa pamagitan ng kanyang iglesia. Tayo. Tayo yon bilang kinakatawan ng Panginoong Yesus. Tayong lahat na mananampalataya ang gagamitin ng Panginoon, ang magiging kasangkapan ng ating Panginoon. In other words, before the creation of the world, God has a plan and a purpose to use you and me, all of us Christians, in order to display or unveil His manifold wisdom to the angelic beings. Niminsan marahil ay hindi na hindi sumagi ito ang bagay nito sa ating isipan. No? Di po ba? Na ang buhay mo, <laughs> yung buhay ko, buhay natin, ay magiging leksyon ng, sa mga, para sa mga anghel that your life is a lesson to learn for angels. That God is teaching them through you. No? Through the church. That's the reason why the Bible says angels are watching over us. And they are even present in our gatherings to see what we are doing. So there are angel, angelic beings among us right now even through these virtual gatherings. Nandyan sila nakamasid. These are beings from the world of spirits certainly present with us right now and they are watching over us collectively as a church, kahit virtual gathering lang ito. Okay? And, uh, and in our individual conduct, because God is teaching them through us, His manifold wisdom through our lives. Naniniwala ako na meron ding mga yugto sa ating buhay na pinahintulutan ng Panginoong Diyos na ito'y ating maranasan sapagkat meron nga siyang gustong iturong aral sa mga anghel sa pamagitan ng ating mga buhay. Ay, hindi ba ganito mismo ang mensahe sa buhay ni Hob? Ito mismo ang mensahe sa aklat ni Hob. Di ba? Nananaghoy si Hob sa Diyos at nagtatanong kung bakit. Subalit sa bandang huli, naniniwala akong naunawaan din, naintindihan din ni Hob ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay na ito'y pinahintulutan ng Diyos upang, again, turuan ang mga angelic beings. Hindi lang basta angelic beings ang tinuruan dito ng Diyos, si Satan mismo. No? Maaaring sinasabi niyo ngayon, ayaw ko ang buhay ko ang gamitin ng Diyos para lamang turuan ang sino mga anghel. No? Ay kung may mga ginagawa kung anong kabalbalan o anong hindi magandalang nakakahiya. Di ba? Pero, may mga gawa nga ba tayo kung ito ay bahagi din sa plano ng Diyos sa buhay natin? Of course, we can do nothing about it because that's a part of the package. Kasama yun eh. We are part of God's eternal plan. We are surrounded by these invisible beings and they are looking at us very intently. And right here, as Paul draws back the invisible curtain that hides these spiritual beings. Di ba ganito rin ang nangyari sa buhay ni Propeta Elisha? Nang siya ay nanalangin, nang sabihin niya, Panginoon, buksan mo ang kanyang paningin nang makita niya. No? Pinapanalangin niya yung kanyang servant kasi nangangatog na nang makita ang mga kaaway. Noon din, ano nangyari? Ipinakita ng Diyos sa lingkod ni Elisha ang mga nakapaligid na anghel sa bundok na kanilang kinaroroonan upang sila'y 
handang ipagtanggol. At ganun din ang ating masisilayan sa sandaling may malangbuksan din ng Panginoong Diyos ang ating mga paningin. At ano naman kayang matututunan nila sa buhay natin? No? Napakarami nilang matututunan. May ilang mga mananampalataya na akala nila no? sila ang magaling kapag kumikilos na ang buhay ang, ang, ang ating Panginoong Diyos sa buhay nila. Pero alam nyo ba mga kapatid, na bukod sa Panginoong Diyos, alam na mga angelic beings na ito ang lahat ng mga ginagawa ng pastor na ito at na kahit sino mang mananampalataya. Kasi nga, pinanunod nila tayo. Batid ng mga angelic beings na ito kung bakit kumikilos sa, sa, ang, ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Bakit nga ba? Di ba natin na itatanong yun? Ba't kailangan kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay natin? Alam kasi nila kung gaano tayo kahina. Mahina tayo. Kaya minarapat ng Diyos na kumilos siya sa pamamagitan natin. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa ating sarili sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa pamamagitan natin. But in the contrary, pakinggan nyo ito. Maaari ding iniisip natin ngayon na tayo'y pangkaraniwang tao lang. Walang tinapos. Walang may pagmamalaki. Pero alam nyo ba na alam na alam ng mga angelic beings na ito kung gaano kahalaga ang bawat papel na ating gagampanan sa plano ng Diyos? Dapat, natin, dapat natin malaman yon Indeed, in God's sight, mga kapatid, tandaan nyo ito, nobody is an insignificant person on this earth, not in the view of eternity. Because you have a solemn, sacred, and absolutely essential responsibility to be a part of God's great plan of instructing angelic beings through your life as an individual and through our lives together as a church. Maari sa ating <clears throat> sariling palagay, alam na nating mahina tayo at wala tayong kakayahan. Dapat lang na malaman natin yon. Subalit yun nga ang nais ng ating Diyos eh. Yun talaga ang nais niya na malaman natin na tayo'y mahina. Sa gayon, sa kabila ng ating kahinaan, halatang halata, obvious na obvious, na siya ang kumikilos in our behalf upang matupad ang kanyang layunin. At tayo naman ay hindi magmalaki. Sa halip, siya ang ating ipagmalaki. Alam yun ang mga angelic beings, di po ba? As if God is doing, doing this great drama and we are a part of it. Napakaganda yung sinabi ng isang Bible teacher na si John Stott. Ang sabi niya, no? Sabi niya dyan, no? Isn't it, isn't it a great drama being enacted? History is the theater. The world is the stage. Church members in every land are the actors and actresses. God himself has written the play and he directs it and he produces it act by act, scene by scene, the story continues to unfold. But who are the audience? Sino naman ang mga audience? Sino pa? They are the cos cosmic intelligences, the principalities and powers in the heavenly places. They are the angelic beings. So you, mga kapatid, have a part in God's production.
Okay? Tayong lahat. So, paano nga ba ito may sasakatuparan? Ephesians 3.11, it says, According to the eternal purpose which God, He accomplished in Christ Jesus our Lord. Huh? Ayan po sa Ephesians 3.11. So, ipinapaliwanag ni Pablo na inihayag na ng ating Panginoong Diyos ang kanyang eternal purpose. In Jesus, in his letter to the Ephesians, that in the fullness of time, God will gather together to sum up and resolve all things in our Lord Jesus Christ. Paano niya again resolve ang, ang mga bagay-bagay ng ating Panginoon? Yon again, uulitin ko, ang kanyang ginawa sa Revelation chapter 21 and 22 na ating tinalakay. Si Satan, si Antichrist, Si Paul's prophet, ang kanyang mga kampo na demonic angels, silang lahat ay ihagi sa lake of fire. Ang mga unbelievers, no? silang lahat matapos sa tulang sa great white throne, inihagi saan? Sa lake of fire. At sa lahat naman ng mga taong nanampalatay sa Panginoong Yesus, sa lahat na kanyang pinili, nasan sila? Inilipat sila sa kanyang bagong nilikhaing new heaven and new earth. Para ano? Para doon na finally maipadama ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig na meron sila in the eternity past pa. At dito sa pagkakaotaw ito, makakapiling niya na ang kanyang mga anak, ang kanyang adopted sons and daughters, ang mga mananampalataya, ang kanyang iglesia, magpakailanman for all eternity. Okay, so sa aking pagtatapos, no, conclusion na po tayo, ito ang dapat po nating makita at tatandaan. Nasadyang bahagi na sa dakilang plano ng Diyos ang sakripisyo at kamatayan ng Panginoong Isus para tubusin sa parusang kamatayan ang sangkatauhan. Para pagkalooban ng kaligtasan ng sangkatauhan bago pa man ang gawaing paglikha. God planned the sacrificial death of Jesus Christ for the sins of the world and for the salvation of men before God created anything. So this assumes the fall before it ever happened. This means that in God's plan, He made provisions for sins and redemption before mankind ever sinned. As a matter of fact, before mankind was ever created, God made provisions for sins. Meron nang inihandang solusyon ang Panginoong Diyos bago pa man dumating ang problema. Dahil dito, naituwid ang baluktot na pagkakaintindi ng mga taong tungkol sa plano ng Diyos. Ang maling paniniwala kasi ng mga tao ay ganito, na ang pinakamabuting layunin dapat ng Diyos ay ang panatilihing inosente o walang kasalanan ang sangkatauhan. That God's real goal is the world of innocence. The innocence before the fall in the Garden of Eden. Ngunit maling-mali ang ganong pananaw. Akala talaga ng karamihan, yun talaga ang nais ng Panginoong Diyos na maging kalagayan ng sangkatauhan. Pero ang katotohanan, ang nais ng Diyos ay higit pa dito. Ano ang nais niya? Ayan po sa screen. God want to bring the whole of mankind something greater than innocence. Instead, God wants to, to, wants to bring forth redemption. 
Why? Because redeemed man is greater than innocent man. Sapagkat tinubos tayo ng Diyos, kaya wala tayong ipagmamalak, may pagmamalaki sa Kanya. Ang tanging makikita lang natin ay ang Kanyang masaganang biyaya. Ang Kanyang kagandahang loob na noon pa man, bago palikain ang, ang anumang bagay, ay ipinagkaloob na sa iyo at sa akin, sa atin, sa mga taong pinili niya. And so, with that, we gain more in Jesus Christ than we lost in Adam. And this is what God want to accomplish to His eternal plan. So, mga kapatid, hanggang dito muna tayo. No? Ngayon, ano naman ang ating matututunang aral para sa ating personal na buhay sa pagtatalakay na ito? Ano sa palagay nyo? Na kung merong dakilang plano ang Diyos for the eternity future, meron ding plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya naman, bawat isa sa atin ay napaka-importante. Sabihin mo yun sa sarili mo, mahalaga ka. Okay? At ang sukdulang plano ng Diyos ay kunin niya tayong lahat upang makapiling siya at iparanas niya ang love relationship at fellowship na meron sila bilang tatlong persona noon pa mang una. Yan ang dakilang plano ng Panginoong Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa mga katotohanan itong aming natuhayan. Tunay na kami lubos na napagpala. Tunay na kamangha-mangha, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig na noon pa mang una, Panginoon, ay taglay-taglay mo na at nais mo nang ipadama sa amin. Panginoon, tunay na sa mga puso namin, kami nagpupuri. Tunay na ang marapat lamang sa mga ganitong gawain, ganitong pagluktuklas ng mga bagay na nagmula po sa inyo, ang kami ay magpuri, na kami, Panginoon, ay magdiwang, na kami magpasalamat sa inyo, sapagkat tunay, Panginoon, napakadakila ng inyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon. Muli, binabalik namin sa inyo ang pagsambat papuri sa pangalan Jesus. Amen. Thank you for listening. We hope that you find this message useful as we all together live out our lives as followers of Jesus. For more messages and other resources, you can visit our social media channels on Facebook and YouTube, or you can visit our website at joyinchristchurch.com.